1: Muy buenas
2: noches queridos amigos oyentes de Rompiendo Moldes aquí en Radio María en esta noche en que confío que sea el final de un gran primer domingo de cuaresma. Decía el Papa Francisco en su mensaje para este tiempo que recién hemos comenzado que una vez más nos sale al encuentro la Pascua del Señor para eso son estos 40 días, para vivir con gozo y verdad este tiempo de gracia que nos conduce a un encuentro renovado con El Salvador. Ojalá contribuyamos a ello en los próximos minutos, aquí en Rompiendo Moles.
1: En tus
3: desengaños para depararlo.
2: Esta noche vamos a abordar... Pues un tema doloroso y delicado Que son las recientes ofensas que hemos recibido Los católicos en el contexto Del pasado carnaval Han sido muchos, traigo ahora al recuerdo Pues la gala drag queen de las palmas de Gran Canaria En la que se ha hecho verdadero escarnio de la figura de nuestro señor, de la virgen Y de los apóstoles, el pregón de carnaval De Santiago de Compostela en el que se ha mancillado El nombre de la virgen del Pilar O el rap Años day del rapero rapero que que lleno lleno rabia todo todo tipo de piropos piropos la la vamos vamos hablar hablar don Isidro Isidro doctor en periodismo y y director de la Oficina de Comunicación de la Conferencia Episcopal Española sobre la libertad de expresión y el respeto, sobre cómo podemos afrontar los creyentes esta avalancha de ofensas, ofensas gratuitas. Si quieren compartir con nosotros qué podemos hacer, quedaos en los próximos minutos. Y tenemos mucho más, aparte del tema de portada, como siempre, aquí está el mejor equipo de Rompiendo Moldes, es decir, el equipo de Rompiendo Moldes. Muy buenas noches, ¿cómo estáis, queridos amigos?
0: ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Hola, Clara. Buenas noches.
2: buenas noches, Diana. No sé si te he escuchado. ¿Se ha escuchado Diana aquí en el Mundo Mundial? Sí, se la ha escuchado. Qué bien. Pero no solo tenemos chicas, también tenemos chicas. Oye, estamos casi muy paritarios esta, eh, aquí en el programa.
3: ¿Lo habéis visto? Así es, eh, Julián. Muy buenas noches. <risa> Estáis un poco extrañados. Javi algo Buen, Buenas noches. Buenas noches. Madre mía, muchas gracias. No era necesario. Gracias,
2: gracias. <risa> Muy bien, veo que tú sigues con con tus efectos sonoros y ahora te vamos a preguntar qué es lo que nos has traído para los internautas, pero antes vamos a empezar por las damas. Eh, Clara Fernández, ¿cuál es el plan B alternativo de esta noche?
0: Pues mira, como el jueves fue el Día Mundial contra el Cáncer infantil... O sea, contra el cáncer. Voy a hablaros de dos eh, propuestas eh, del cáncer infantil, entonces luego os digo qué es.
2: Vale, muy bien. Nos has introducido ahí un poquillo el tema, pero nos dejas con la intriga de saber qué, qué proyectos y qué propuestas. También siempre nos trae Diana Gutiérrez eh, pues unos eh, proyectos, unas realidades de la Iglesia pues también dignas de conocer. Esta noche, eh, ¿por qué área vamos?
4: Esta noche vamos a hablar de una ONG que se llama Entre Culturas
2: Entre Culturas, muy bien Y Álvaro González, que además de estar al mando
3: del timón del programa También nos trae los ritmos eh, de biorritmos Así es, Julián eh, ¿dónde, ¿A qué país de Sudamérica crees que viajamos hoy? <risa> venga ¿República siéntate. Dominicana? No Anda, fíjate, pero si siempre vamos para allá No, venga, hoy vamos a traer un grupo, un artista norteamericano es decir, uh-huh. nos vamos a Estados Unidos y con un rock un poquito interesante Bien, bien, bravo O sea, no es, un, salimos, no es un rock American. de esos de vamos a quitar la radio Que Radio María va a cambiar un poco de onda O sea, es un rock cristiano sano y potente
2: Muy bien, pues nada, estamos deseando escucharlo Y Javier Hidalgo, supongo, supongo Que habrá lanzado a nuestros amigos internautas Pues alguna pregunta, ¿no? Supones bien eh, que hemos empezado la cuaresma, Julián. Ajá. Entonces me pues, suena. Pues me suena, ¿no? Sí. Esta, esta mañana ha
5: celebrado algo. Eh, ah, bueno, que entonces, pues les hemos preguntado a la gente que nos sigue en Twitter que, a ver, qué ayunos eh, vamos a hacer esta cuaresma. Y esto lo hemos puesto entre comillas, porque no solamente la iglesia nos invita a hacer un ayuno, digamos, única y exclusivamente de comida o abstinencia de carne, sino pues que también hay otros ayunos que podemos hacer. Eh, bueno, durante el programa iremos salpicando porque han venido algunas respuestas, pero a la gente que se une ahora, oye, ¿lo podéis hacer por Twitter si tenéis? Y si no, también por WhatsApp, que vamos a dar el número como siempre, que lo tenemos aquí abierto. Uh-huh. Abrís vuestra aplicación de contactos del móvil para guardar los contactos y apuntáis este, nom- este número. 668-594-383. Lo repito, 668-594-383. Le ponéis lo que queráis, Rompiendo Moldes, Radio María, lo que queráis, y ahí nos enviáis por el WhatsApp las respuestas. ¿De qué vamos a llenar esta cuaresma? Luego el equipo, si da tiempo, pues también pues puede responder ¿no? a esto.
2: Me parece, pues me parece muy interesante. Eh, bueno, pues esta es la propuesta para los próximos 50 minutos de Buena Radio, aquí en Radio María, en Rompiendo Moldes. Vamos, sin más dilación, al tema de portada. Como decía al comienzo del programa, en el contexto del carnaval se han vuelto a producir, como ya sucedió el año pasado, varias manifestaciones profundamente dolorosas hacia los sentimientos religiosos. Más concretamente, hacia los sentimientos católicos. El conocido como Drag Selas, un hombre travestido de mujer que ganó la gala Drag Queen del año pasado en Las Palmas de Gran Canaria, vestido de Virgen María y posteriormente de Jesucristo en la cruz, ha repetido su hazaña su espectáculo este año, pero añadiendo la escena de la última cena, en la que otros travestis representaban a los doce apóstoles. En las mismas fechas, y según informa la prensa escrita, Carlos Santiago, un autor de teatro gallego encargado del pregón del carnaval en Santiago de Compostela, habría hablado de los huevos del apóstol, perdón por la franqueza y la crudeza de la expresión, y habría referido relaciones sexuales de este con la Virgen del Pilar. Seguramente a más de uno se le esté quedando la cara atónita y no esté dando crédito a estas expresiones. Y es lógico, porque es difícil concebir que una mente sana eh, pueda eh, concebir este tipo de pensamientos, pero así así es. Eh, Esto está aconteciendo en España en estos momentos, eh, conviene conocerlo, me parece a mí, para poder tomar partido ante ello. Por supuesto, estas y otras manifestaciones similares están siendo defendidas eh, por sus autores, por los políticos que las respaldan o las promueven y por otros agentes sociales eh, bajo la categoría de la libertad de expresión. Eh, Tenemos al otro lado del teléfono a don Isidro Catela, doctor en periodismo y profesor de ética informativa en la Universidad Francisco de Vitoria, que además conoce muy bien el mundo de la comunicación y la iglesia porque dirigió la oficina de comunicación de la Conferencia Episcopal Española durante diez años. Hasta hace apenas tres. Eh, Muy buenas noches, don Isidro.
6: Muy buenas noches, Padre Julián. Buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
2: Pues eh, muchísimas gracias por atender a estas horas eh, intempestivas del domingo. Al final de una semana seguro que intensa y que preludia otra no menos intensa eh, Ah. la llamada de Rompiendo Moldes.
6: Son buenas horas para un padre de familia. Están todos en la cama.
2: (risa) (risa) Eh, Don Isidro, eh, ¿la libertad de expresión eh, ampara el insulto, la blasfemia, la mentira y la ofensa?
6: Pues no, no, no no, la ampara, no. Nos, tenemos la, la sensación generalizada y algunos lo defienden así, de que la libertad no tiene límites, pero tiene límites, tiene límites y los dos son muy claros, aunque a la gente desde un punto de vista estrictamente positivista le pueda parecer que solo lo son los límites jurídicos. No, tiene límites jurídicos y tiene límites, eh, tiene límites morales. Nosotros no podemos hacer lo que queramos con, con nuestra libertad de otras cosas porque, con franqueza hay que hablar, seríamos unos inmaduros... ...yo no puedo hacer lo que quiera ni comportarme como quiera en cualquier, eh, en cualquier circunstancia. ¿no? Ahora, dicho esto, es verdad, por cambiar un poco el paso y, y vamos después, eh, si, si creéis conveniente, a, a detallar... ¿no? Y, eh, ...qué límites y qué respuestas podemos hacer... Si sí me parece interesante ante el tema poner un pequeño contexto, me parece que vivimos en una época, en unos momentos y también en nuestro país en que abunda la gente que se siente ofendida por muchas cosas. No digo que esto no sea una ofensa, se han pasado las rayas rojas y lo son de verdad, pero claro, el que nos ofendamos por todo, y haya muchísima gente que se ofenda por todo, aparte de un síntoma evidente de... De inmadurez, el que eh, se ha dejado de creer en buena medida en un Dios compasivo, ¿no? que, que acompaña al que verdaderamente sufra y que ahora tengamos que ser nosotros los que en muchos casos andamos atendiendo a todo el que dice sufrir algo... Pues lo que ha hecho es banalizar la ofensa, um, banalizar la ofensa de tal manera que ya nada nos parece ofensivo. Igualmente que, escuchando ahora la, tu introducción, um, hemos banalizado la sexualidad, pero porque lo hemos hipersexualizado todo, y eh, aunque se le achaque a la Iglesia no es precisamente la Iglesia la que la que lo hace, entonces, en esa banalidad, me parece que está un poco la, la, la causa profunda de lo que nos está pasando, porque somos incapaces de ver la, la dimensión profunda, de, en este caso, de la ofensa.
2: Eh, don Isidro, eh, usted forma futuros comunicadores profesionales eh, del periodismo. Eh, ¿Qué orientaciones eh, permiten vivir con, pues con esa madurez de la que hablaba, con rectitud... Es pues este don que es la libertad de expresión que ciertamente pues es, es, es algo que hay que defender y que hay que vivir, pero sin que se atente eh, ni al respeto ni a la verdad que es me parece que lo que, lo que nos encontramos en estas últimas manifestaciones en el carnaval.
6: Pues así ellos, Solemos eh, decir los profesores de humanidades de ética que con una buena antropología ya no, no hace falta ética después. no. Entonces las son bases de antropología muy sana y muy sencillas que, por supuesto, en mi universidad, en la Universidad Francisco de Vitoria, hay una un ideario claro, es una antropología con el hombre en el centro del humanismo cristiano, Pero la la primera pregunta para hacerle, para interpelar a los alumnos es eh, ¿quién es el otro para nosotros? Para nosotros no es un enemigo, el otro es siempre un hermano, incluso aunque nos ofenda, como es el caso. Y es más... ...sobre todo si nos ofende, ¿no? Entonces, como no es un enemigo... ...porque lo que nos pide el cuerpo, siempre lo decimos... ...a nivel instintivo, es mm, responder... ...y responder no es la de manera más humana... ...el acto más profundamente humano... ...responder como si fuéramos un perrito al instinto inmediato... ...pues nosotros, como no es un enemigo... ...no queremos aniquilarle, no queremos vencerle... ...no queremos humillarle... ...ni queremos aplicar la ley del, del talión... ...por lo tanto... Eh, yo creo que, que hay que trabajar y bueno con los alumnos universitarios es eh, es un territorio de trabajo muy amplio de misiones en ese sentido los los instintos de venganza tienen que, que quedar excluidos los instintos de, de venganza y de responder inmediatamente igual no entonces bueno cuando se ha comprendido esta primera parte que que es difícil de verdad y sobre todo cuando te toca muy cerca o te toca a tu madre a tu padre o en este caso eh, a nuestra iglesia madre y maestra, pues no es fácil, no, no es fácil. Y luego suele venir la pregunta del otro extremo, ¿no? Bueno, ¿esto significa una posición de un, de un buenismo estéril? Pues no, mmm, tampoco, porque la misericordia no desconoce la, la justicia, ¿no?, sino que la, la supera. Nosotros estamos en la obligación de dar una respuesta fecunda, es decir, que, que le interpele al otro, no que lo deje pasar, como suele decir vulgarmente, con el lirio en la mano, ¿no?, no, y bueno, en ese, en ese sentido me parece que tenemos un deber de formación muy importante. Por un lado, la gente debe conocer... Eh, cuáles son los límites jurídicos de la libertad, libertad de expresión, artículo 20 de la Constitución, nuestro Código Penal, en este caso concreto, debemos conocerlo con ojos críticos, pero vamos, es clarísimo, el, el artículo 525 sobre el escarnio del, de, de nuestro Código Penal, el, el delito de escarnio, que habla concretamente de manifestaciones de palabra por escrito, sobre dogmas, eh, sobre ritos, eh, eh, sentimientos religiosos... Y, y luego mmm, una, una buena eh, formación moral para de esa forma madurada entender que nosotros con nuestra libertad no podemos hacer lo que queramos y que a lo que estamos llamados es a rechazar socialmente, a mostrar con, todo, mmm, con toda fuerza el, el rechazo profundo, a reparar a nivel espiritual lo que, eh, lo que ha sucedido Mm, pero precisamente hacer uso de esa libertad mm, madura, ¿no? Una libertad superior. No no somos libres para coger un piano y hacerlo a astillas y quemarlo porque tenemos frío. ¿no? No, no hacemos eso con los pianos, ¿no? Pues no, no. No hacemos eso con los sentimientos de los demás habitualmente, ¿no? Y la gente normalmente no hace eso. Son afortunadamente, es una desgracia que ya llevemos algún año de forma consecutiva y que sean si unos pocos que hagan mucho ruido. ...pero hay que verlo en perspectiva... Eh, no... Y entonces yo creo que, que también es importante... ...con los alumnos tratamos de trabajarlo... ...que nosotros tenemos que contribuir con nuestra respuesta... ...a crear ámbitos de concordia... ...no de envilecimiento social... ...porque estamos... Mm, ...estamos emponzoñando la pecera, ¿no?... ...y, y claro, mm, pues con el agua turbia... ...luego pasa lo que pasa, ¿no?...
2: ...debo reconocer que me, me, me preocupa... ...me preocupa el contexto social en el que no solo es admisible, eh, sino incluso pues para bastantes sectores, plausible pues, las manifestaciones que hemos mencionado de, de la gala en, en Las Palmas, eh, hasta el punto de que esa misma persona pues ha sido como una de las imágenes promocionales del turismo en aquella isla. Eh, me preocupa que hace diez días eh, pues salió la condena, de un joven, me parece que en la ciudad de Granada, porque hizo un montaje con la imagen de un Jesucristo agónico, poniendo su cara. Eh, me, me preocupa que haya personas que pues que no capten que hacer un, un montaje con la cara de una persona en agonía, sea cual sea, pues en este caso Jesucristo, eh, atenta contra la dignidad Contra el sentido común ¿no? Pero he escuchado pues, Por ejemplo en, en el programa Por fin no es lunes de Onda Cero He escuchado a varios periodistas eh, Comentando que, pues, que Es un atentado Esa sentencia eh, condenatoria Es un atentado contra la libertad de expresión Contra el arte, contra la creatividad eh, Entonces sin deseo de emponzoñar ni de responder al mal a, a fuerza de mal, sino como aprendí yo también en mi alma mater, Francisco de Vitoria, responder al mal a fuerza de bien, eh, siguiendo la recomendación de San Pablo en la Carta a los Romanos, eh, ¿cómo se puede digamos, afrontar eh, estas manifestaciones pseudo-culturales, pseudo-artísticas, ¿Cómo se puede contraponer? ¿Cómo se puede sembrar, responder bien eh, para que ese mal quede superado?
6: Bueno, no todo está en nuestras manos. A mí me preocupa también, pero desde luego los eh, los católicos debemos hincar la rodilla solo ante uno, ¿no? O sea, mm, primero rezando y poniéndonos en, en manos de otro. Eh, entre otras cosas para, mm, para evitar envilecer, es decir, para para evitar responder con monedas similares. Eso es muy importante, ¿no? Uh-huh. Y mm, después, siendo en esa expresión de nuestro querido Benito XVI, minorías creativas. Y las minorías creativas pasan, en algunos casos, por ir muy a contracorriente. ¿no? y por ir muy a contracorriente mmm, significa mmm, tenemos que empezar de cero en, en, en algunos ambientes culturales hay que empezar absolutamente de cero a explicar mmm, el significado de la reparación es decir, el significado de por qué hay que pedir perdón y qué significado tan profundo tiene el pedir perdón ¿no? y bueno, yo creo que lo debemos hacer creo que eh, debemos hacer en la medida que esté en nuestras manos y cuanto antes mejor porque en la, en la universidad empieza a ser tarde educar en la compasión bien entendida. La gente se le ponen los pelos como escarpias. ¿no? Bueno, eso, la compasión es la mirada esa un poco prepotente del de arriba hacia el que no tiene. No, 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 no. no. Eh, es alegrarse con el bien ajeno. Esto es muy complicado, muy complicado, pero está en la matriz moral y para mí mmm, resuelve muchos problemas. Tenemos muchísima dificultad para rodearnos de gente buena o mejor que nosotros y tenemos mucha dificultad también para alegrarnos con el bien del otro. Y, y, por supuesto, para, para sufrir con el otro. ¿no? no Hace poco, escuchando una entrevista magnífica en Tremesa de Radio con, con Fernando Aramburu, el autor de, de, de Patria, ¿no? le preguntaban cómo él había conseguido, en la pandilla de sus amigos vascos, no, no caer, no dedicarse a lo que la mayoría hacía, ¿no? Y dijo pues miren mmm, vi un poco con el paso cambiado, pero creo que ha sido por tres cosas. Porque mis padres siempre viajaron mucho, me ventilaron, leí mucho y viví otras vidas. Y sin ser yo creyente, eh, en mi familia mmm, hay un, un humus cristiano muy claro y, y siempre eh, me he puesto del lado de la víctima. Siempre me he compadecido, siempre me he alegrado con mis amigos. Y siempre he sufrido con ellos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí tenemos un trabajo enorme, un trabajo enorme por hacer. E incluye eh, argumentar con toda la serenidad de la que seamos capaces... ...que las leyes están para cumplirlas y que por supuesto que, que va a ser un atentado contra la libertad de expresión... ...que no hay más que re, que, que echarse un vistazo aunque mmm, siempre estamos en asuntos de delicados equilibrios... ...pero que, que son derechos fundamentales y el derecho fundamental cuando se plantea la respuesta como la estás dando ahora... ...se piensa que la libertad de expresión es, mmm, es el todo, es totalizante, no es verdad, es un equilibrio entre derechos fundamentales que están todos al mismo nivel, y, y eso eh, incluye la, la libertad religiosa y la igualdad de todos ante la ley. También están a ese nivel, y ese es el equilibrio del que estamos hablando. Con lo cual, ponernos magníficos de un gran atentado contra... Bueno, son lo que mi querido maestro Alfonso López Quintas llama palabras talismán. ¿no? Dice, bueno, vale, hablemos de libertad, se nos llena la boca y ya no podemos discutir de nada. Hablemos de tolerancia no podemos discutir de nada. Es que no es verdad que con toda serenidad hay que decirlo, miren si ustedes, el artículo 20 de la Constitución, el 525, y luego, más allá del derecho, más antes del derecho, discutamos de cuestiones morales, ¿no? que es que es, que es es muy importante trabajar con nuestros niños, con nuestros pequeños, para que sean capaces de alegrarse con el bien ajeno y compadecer, como Dios manda, nunca mejor dicho, al que sufre, entre otras cosas porque todos sufrimos, vamos.
2: El rapero Dante, al que si al final del programa hay tiempo y las secciones me lo permiten, pues intentaré responder a alguna de las letras de su años day, eh, pues acusaba a la iglesia de haber secuestrado 300.000 bebés en la letra de este rap al que acabo de mencionar. Así, ah, sin, sin más datos, ¿no? Eh, a su juicio, don Isidro, y después de haber estado tantos años, pues eh, dirigiendo esa oficina de comunicación de la Conferencia Episcopal, ¿cuáles son los bulos y las mentiras sobre la Iglesia que circulan actualmente en el ámbito comunicativo de nuestro país y que deberían pues, eh, ser corregidas o ser desmentidas? Eh, ¿Cuáles son las que le han tocado lidiar con más frecuencia?
6: yo ahora eh, me puedo permitir no escuchar al, al rapero yo reconozco que no le he leído solo las noticias ¿eh? pero no, antes me lo tenía que escuchar entero y hacer ese mmm, estupendo ejercicio que escucharé ahora después cuando le, le repliquéis ¿no? pero mmm, yo eh, hace tres años cuando salí de la conferencia episcopal yo cuando hablo ahora con mi sucesor o con gente que, que sigue trabajando en primera línea digo que, que todavía es más complicado ahora ¿eh? por el asunto de la, de la posverdad que es directamente la mentira entonces los temas no han cambiado mucho los grandes temas no han cambiado mucho es fundamentalmente y en eso no nos diferenciamos de otras instituciones para crear crisis para crear polémicas son sexo y dinero fundamentalmente no pero mmm, sí que ha cambiado un poco el territorio y se han cambiado los formatos no quiero decir que, que cada vez más y además fíjense cómo nos atrapa el, el lenguaje la, la posverdad nos nos embauca no y eso es una auténtica mentira entonces eh, por un lado son los, los grandes temas y, y por otro el extraer casos que en algunos casos nunca mejor dicho son mm, son casi casi excepciones y convertirlos en generalidad eh, y, y con eso nos ha tocado lidiar eh, nos ha tocado lidiar mucho pero bueno mm, no vamos a ser nosotros menos, lo dijo Jesús de nosotros, no nos van a eh, decir signo de contradicción. Es más, en las épocas en las que la iglesia no ha sido un signo de contradicción, pues hay que leer la historia muy bien, ¿no? Para ver que incluso puede ser una pauta para plantearnos si lo estaremos haciendo bien del todo, ¿no? Yo creo que. Que, bueno, que hay que ser, por no decirlo una expresión más llana, más nuestra, decir la del tábano, ¿no? El tábano de Atenas, hay que ser un poco mosca que pica. <risa> <risa> Porque si no, va a ser que, que vivimos plácidamente mmm, en, el, en el pesebre del Estado, en el pesebre del mercado, y a, a mí eso me da rabia, aunque... He de reconocer que, que, bueno, que un poquito de menos trabajo en los 10 años tampoco me hubiera importado, ¿eh? <risa> <risa> Pero bueno, yo creo que, que feliz signo de contradicción y, y mucha alerta y mucha formación crítica porque nos van a seguir poniendo la nos van a seguir poniendo la lupa, ¿no?
2: Radio María lo escucha mucha gente, eso dicen, también lo sabemos por las oraciones y por pues las aportaciones, ¿no? Eh, Ah. Gracias a Dios, pues eh, son muchas personas sencillas, muchas de ellas de edad avanzada, otras cristianos de a pie, trabajadores, amas de casa, estudiantes, catequistas. Eh, Nosotros aquí estábamos escuchando con mucha atención, somos periodistas eh, o estamos en ello. Eh, ¿Qué pueden hacer? pues eh, no, nuestros amigos oyentes eh, pues que en su trabajo, en su vecindario en su familia eh, para esta batalla cultural que estamos librando y en la que la iglesia está bajo la lupa, como usted decía eh, uh-huh. ¿qué, ¿qué pueden hacer ellos en esta batalla cultural?
1: Bueno mmm, hay
6: que ponerlo siempre ¿eh? lo primero dicho la rodilla al suelo y a rezar mm, es muy importante, yo sé que la gente de Radio María reza mucho, pues todavía más hay que seguir, eh, hay que seguir haciéndolo porque si no eh, nos vamos a convertir en otra cosa. Es decir, si olvidamos lo esencial, mmm, quitamos el foco y entonces salimos desenfocados. Y luego, como mmm, inevitablemente la oración, el encuentro con el Señor nos va a llevar a la acción y una acción bien encaminada, pues bueno, cada uno en la medida en que pueda tiene que ser eh, constructor de entornos de convivencia, de, de encuentros y no de encontronazos. Y a, a nivel muy pequeño, muy pequeño, a lo mejor es poner paz, en una cena entre dos cuñados. Bueno, pues, pues haciendo ver que nos unen más cosas que nos separan. Bueno, pues perfecto. Poniendo verdad donde hay error. No, oye, que no es verdad que todos los curas sean así como dices. ¿Cuántos? Y haciendo preguntas, ¿no? ¿Tú ¿Con cuántos conoces? Primera mano. ¿Con cuántos tienes relación habitual? No, yo los veo por la tele alguna vez. Bueno, pues mira, te voy a presentar a uno. Mm, ...por supuesto contribuyendo económicamente... ...es muy importante el sostenimiento de nuestra iglesia... ...de nuestras acciones en el sentido general de, de iglesia... Tan, ...también Radio María ¿no? Entre otras cosas para tener altavoces... ...en una sociedad por un lado tan complicada... como la que estamos dibujando... Tan, ...tan líquida donde se pierden las referencias... ...pero por otra parte por, donde tenemos... ...muchas más oportunidades técnicas que hace años... Y, ...y podemos tener altavoces... ...aunque sean altavoces pequeños... ...y para eso se requiere... Eh, pues mucho corazón, mucha cabeza y algo de dinero Entonces, bueno, podemos contribuir También podemos contribuir al sostenimiento de, de acciones mm, concretas Siempre eh, con, eh, con ese foco para no, para no perder el horizonte ¿no? Entonces yo creo que cada uno debe poner delante del Señor el esto Que me parece muy importante, no quedarse parado y ver eh, a qué le llama cada uno y cómo puede contribuir de manera sencilla, muy sencilla. No, la gente no tiene toda por qué escribir tratados ni doctorarse en universidades ni pensar que vamos a cambiar el mundo entero. A mí hay un eslogan de Manos Unidas de hace unos años que me gusta mucho, ¿no? Cambia tu vida para cambiar el mundo. Bueno, pues, pues eso, es muy sencillo, pero que la gente que nos esté escuchando se lo, se lo pregunte qué cosa pequeñita puedo hacer yo mañana para poner un poco de verdad donde haya, donde haya error, ¿no?
2: Pues tomamos nota, eh, don Isidro Catela, profesor de Comunicación de Ética Informativa en la Universidad Francisco de Vitoria, eh, aparte de colaborador en muchos medios eh, y antiguo director de la Oficina de Comunicación de la Conferencia Episcopal Española. Muchas gracias por, por estar con nosotros esta noche aquí en Rompiendo Moldes en Radio María, por dar un poco de luz a estos pues a este ambiente cultural hostil y a estas campañas de comunicación un poco adversas o muy ofensivas contra la iglesia. Muchísimas gracias, eh, seguiremos en comunicación seguro que sí
6: cordial saludo, mucho ánimo que se os escucha.
2: Muchas gracias. Pues, bueno, hasta aquí han sido un poco las reflexiones, eh, supongo que más de uno que ya conocería estos, estos acontecimientos, estas noticias, otro quizá no ha tenido noticia de ello ahora precisamente, en todo caso pues eh, vivirlo desde el Señor, ciertamente eh, esa rodilla eh, pues eh, inclinada ante el Señor pues para que podamos vivir no revolviendo mal por mal, sino eh, venciendo el mal a fuerza de bien, con, aust- con astucia, con formación, con crit- Ojalá, ojalá pues eh, pueda tocar el señor pues eh, a muchos y también pues podamos exigir pues justicia en los casos en los que se hayan pues eh, saltado y violado las leyes que nos amparan. Ahora tenemos que cambiar el tercio y nos vamos a un plan alternativo que siempre es interesante y atractivo de la mano de Clara Fernández.
0: es el grito de guerra de los niños... ...que a diario luchan contra el cáncer... ...la Fundación Juega Terapia presentó el jueves... ...Día Internacional del Cáncer Infantil... ...una versión muy particular del tema... ...I Will Survive de Gloria Gaynor. ...la nueva campaña de Juega Terapia... ...cuenta la historia de Leire y Mateo... ...dos niños con cáncer que mantienen... ...una conversación llena de esperanza... ...mientras reciben su tratamiento de quimioterapia...
1: ...yo cuando sea mayor... ...quiero
0: recorrer el mundo... Y yo spent so many nights just thinking
1: of how you did me yo. strong and I learned how to get along. And so you're back, you're out of space. I just into has changed me
0: estos dos pequeños de 7 años plantan cara al cáncer planeando todo lo que quieren hacer en el futuro. Viajar, conocer el mundo, casarse y tener hijos. Y tendremos hijos.
1: Qué asco, no? Tengo ganas de
0: hacerme mayor. Con este deseo de hacerse mayores transcurre el vídeo del pequeño viaje imaginario de estos dos niños que luchan por vivir. Y el mismo deseo lo tiene Oscar, el protagonista del plan que os propongo para disfrutar en familia y reflexionar sobre el sentido de la vida. La próxima semana es la última oportunidad para ver en el teatro Oscar o la felicidad de existir. Una obra que nos cuenta una bonita historia de superación. La de Oscar, un niño de 10 años, enfermo terminal de leucemia. Y la de Mami Rosa, la voluntaria que le visita todos los días en el hospital. Con valentía, imaginación y buen humor, Mami Rosa, interpretada por la actriz Yolanda Ulloa, compartirá los últimos 12 días de la vida del niño, forjándose entre, entre ambos una intensa relación de amistad en la que estarán presentes cuestiones existenciales como el amor, la muerte o la felicidad.
3: Espectacular. Tienes que verlo. Es una explosión de, de, de puro teatro. No, no me esperaba esto, la verdad. Me, me gustado mucho. Oscar es el mejor antibiótico y sin efectos secundarios para todos aquellos que están un poco hartos de la vida. Es un recorrido del alma bellísimo, de una hermosura rotunda. Les vamos a pedir que abandonen la seriedad de la calle, el enfado de la calle. Es el triunfo de la imaginación.
0: Una emotiva función teatral dirigida por Juan Carlos Pérez de la Fuente en la que queda claro que ante la enfermedad se necesita fe. Por eso Mami Rosa propone a Oscar aprovechar al máximo lo que le queda de vida y le anima también a escribir cada día una carta a Dios contándole sus éxitos y sus deseos. Una lección de vida dictada por un niño en medio de preguntas dolorosas, el miedo de sus padres, el silencio del médico, el silencio del cielo y una pregunta del pequeño Oscar: ¿Y Dios me podría echar una mano? Los últimos días se convertirán para él en un viaje al corazón de lo incomprensible, la búsqueda de un sentido a aquello que se escapa a nuestro entendimiento. Oscar, o la felicidad de existir, lleva meses emocionando al público desde su estreno. Hasta el 25 de febrero se podrá ver en la sala Arapiles 16 de Madrid. Y más información sobre los horarios y el precio está en la web www.entradas.com.
2: Pues muchas gracias por traernos eh, esta historia, Clara, estas dos historias, eh, contra el cáncer infantil y esta obra de teatro que a juicio de Clara es muy recomendable y, y no nos queda mucho tiempo porque quedan una, una semana poder, para poder ir a verla. Y bueno, pues ahora nos vamos eh, a poner en obra nuestra fe, a ver si nos ayuda a ello Diana Gutiérrez.
0: Fe en Obras, con Diana Gutiérrez.
1: Siga, sabes que yo no solos...
4: Durante los primeros meses de este año se han fijado las fechas de la séptima carrera solidaria Corre por una Causa de la ONG Entre Culturas. Esta se divide en realidad en varias carreras que se llevan a cabo en 13 ciudades españolas entre enero y abril. Algunas ya han tenido lugar, pero todavía puede participarse en las de Cádiz, Sevilla, Úbeda, Santander y Las Palmas de Gran Canaria. El objetivo de esta carrera es recaudar fondos para un proyecto en Sudán del Sur, concretamente en Mabán, un condado gravemente afectado por la crisis alimentaria y el desplazamiento forzoso de la población a causa de un conflicto armado interno que se inició en 2013. Debido a la gravedad de la situación en que se encuentra este país, se ha decidido mantener el mismo objetivo de la edición pasada como respuesta a la crisis humanitaria que se está viviendo, con la intención de colaborar a través de la educación y el acompañamiento psicosocial. Desde la organización invitan así a participar.
6: Hay quien empieza a correr por sentirse bien consigo mismo. Los hay que corren por salud o simplemente por evadirse. Hay muchas razones por las que empezar a correr, pero hay una que mejora la vida de miles de personas, la educación. Apúntate a la séptima carrera solidaria de Entre Culturas y corre para que este 2018 podamos escolarizar a miles de niños en Sudán del Sur. Inscríbete en correporunacausa.org.
4: Entre Culturas es una ONG de desarrollo promovida por los jesuitas que busca combatir la pobreza, la desigualdad social y de género y la degradación ambiental para ello apuestan por la educación como factor indispensable para el cambio de este modo llevan a cabo un gran número de proyectos y colaboran también con otras organizaciones como Fe y Alegría y Servicio Jesuita Refugiados que tienen mayor arraigo en las zonas de América Latina, Asia y África en las que trabajan así explica Pau Vidal, director del Servicio Jesuita Refugiados el objetivo de su labor en Sudán del Sur
2: deseamos que los niños, niñas y jóvenes No pierdan su futuro y puedan continuar en la escuela. También apostamos para actividades lúdicas y espacios de relación para que puedan tener oportunidades de reflexionar sobre lo que significa vivir en el exilio e intentar vivir ese tiempo con sentido y con paz.
4: Como este, desde entre culturas se llevan a cabo muchos otros proyectos y en todos ellos la educación es la base, pues además de ser un derecho fundamental, supone un elemento clave para lograr alcanzar el resto de derechos de los que se priva muchas personas. Para ello, se fomentan valores como la empatía, la solidaridad, el respeto al medio ambiente y la igualdad de oportunidades. Sin embargo, es importante difundir estos valores en el conjunto de la sociedad, formando ciudadanos comprometidos y conscientes de los problemas globales, para los que hay que buscar solución. Con este fin, la organización colabora con comunidades educativas de España, América Latina y África. Para llevar a cabo todas estas funciones, cuentan con un equipo de 86 trabajadores y 643 voluntarios, además de las aportaciones económicas de socios y donantes. En su página web se encuentra toda la información para saber cómo colaborar y contribuir así a mejorar la sociedad. Pues en palabras de Nelson Mandela, la educación es el arma más poderoso que puedes usar para cambiar el mundo.
2: Pues muchas gracias Diana Gutiérrez por traernos la información de esta potente ONG católica entre culturas. Ahora vamos a escuchar a Javier Hidalgo, que seguro que nos trae algunas voces eh, de las redes sociales eh, comentando pues, eh, cómo van a vivir ellos, cómo proponen vivir ellos la cuaresma. Cuéntanos.
5: A ver, ¿qué ayunos podemos hacer? Algo así original, algo que no necesariamente tenga que ser de comida, que también, y está muy bien. Pues aquí eh, la samaritana, gran amiga nuestra, nos dice ayunar de sofá. 40 días nos pones entre exclamaciones. Pues es verdad <risas> que a veces nos tiramos en el sofá a la Bartola y oye, pues está bien, ¿no? Y... Marcos, que nos dice, pues aparte del, del ayuno de, de la comida, obviamente, también ayuno de impaciencia y de mal humor pese al cansancio. Esto está muy bien. Eh, ¿Se os ocurre alguno de vosotros? Yo tengo uno muy bueno.
2: Bueno, pues es el momento. Un
5: poquito, un día por lo menos en la semana o si no, en esta cuaresma de las redes sociales, del internet en general, que nos hace mucha falta a todos,
2: ¿no creéis? Eh, es un tema controvertido. <risa> sí, en el sentido de que hay algunos que cuando se planteaba, pues eso, ¿no? Dejar de comunicarse vía WhatsApp o, o redes sociales. Quizás redes sociales es un modo distinto. Pues decían, hombre, pero si al final es comunicación, uno no se plantea ayunar de hablar a la gente, ¿no? Pero bueno, eh, supongo que en Internet hacemos muchas cosas en las que, digamos, que nos cebamos, eh, que abusamos. Efectivamente, es que más del, del estar
5: ahí con, con mirando el WhatsApp todo el rato a ver si me han mandado de mirar el Twitter a ver si, o en el Instagram si me han dejado un like no uh-huh. y bueno aquí ya brevemente me he metido en, en nuestros hermanos de Catholic Link que hacen cosas también muy originales uh-huh. y hay un artículo que han publicado nada hace cuatro días que es formas creativas de ayunar en esta cuaresma Hay algunas, hay 19, yo os voy a leer algunas. Eh, Dejar de hablar del ayuno. (risa) Ayunar de dejar de hablar de tu ayuno. No hace falta que todo el mundo lo sepa. Esto aparte viene en el Evangelio. Si eres crítico, calla y reza. Esto también un poco al al hilo de lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Eh, La crítica, bueno, no no siempre tenemos que estar eh, manifestándola y siempre además con visceralidad, ¿no? Si hay una golosina, pues compártela, ¿no? Lava los platos en formato ninja. Esto me ha encantado porque es lavar los platos sin que nadie se entere. No hace falta. Levántate de la mesa y, y hazlo una vez por tu madre, ¿no? Deja de usar emojis para hablar de tus sentimientos. Esta también es muy buena. Y deja de enviar <risa> mensajes mientras conduces, que esto a los que conducen, pues también... Eh, es muy importante. ...vienen que, muy
2: bien. A ver si
3: me lo aplico. Entre algunos. Lo hemos,
2: creo que lo hemos publicado en la cuenta de Twitter. Lo tenéis ahí porque está muy divertido el artículo. De todos modos, voy a romper una lanza, con lo que cuesta romper una lanza, eh, en favor de lo que es netamente el ayuno de comida. Es decir, que yo propongo que todos nuestros oyentes y los aquí presentes también eh, busquemos formas de ayuno creativas pero que nos planteemos aparte de vivir el ayuno que nos pide la iglesia el miércoles de ceniza supongo hace tres cuatro días y el viernes santo, que son los únicos dos días que la iglesia nos pide explícitamente un ayuno eh, aparte de la abstinencia de los viernes yo veo que es un bien muy grande eh, espiritualmente hablando eh, el el sentir la fragilidad la debilidad que provoca el hambre eh, que te hace indigente que te hace necesitado, que te hace acercarte a la capilla y entrar en Oración con muchísima más facilidad Que cuando uno está Pues eh, pues muy satisfa- satisfecho Uy, casi la lío Muy satisfecho con lo que ha comido ¿no? eh, Yo os animo a que lo comprobemos eh, A que no hagamos de menos A lo que es propiamente el ayuno de comida Y ahora no vamos a ayunar De baile ni de música Porque Álvaro González Nos trae desde el otro lado del charco Pues mucha y buena música Vamos
0: a ello Biorritmos con Josué Villalón y Álvaro González.
1: Aleluya,
3: <Sisa> 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 Tengo estas segundas voces. Aleluya, amén, queridos amigos. ¿Qué pasa, Julián?
2: Hoy estoy intentando preguntaros si se ve, si se os ve a vosotros en la pantalla del móvil. Sí. Me
3: veo cortado la cabeza un poquito, pero está bien. La... Vale, pues se me ve. Vale, perfecto. Bueno, eh, yo hoy no os traigo. No me voy a Sudamérica, ¿no? Y no traigo nada de rap, como me acusáis algunas veces de traer grupos raros. Lo has cortado, Julián Lozano, vale, el vídeo. Sí. Eh, pero eh, os traigo algo que es muy cristiano y muy interesante, por supuesto. Eh, voy a hablaros hoy de Michael... No, de Michael, no, perdonad. De David Damm. Eh, es un artista norteamericano cristiano que nos trae el primero de sus temas que se llama Ruins. Eh, es un tema que nos habla de las heridas del corazón De cómo el Señor mmm, Tenemos momentos de nuestra vida en los que No entra En los que, eh, no <risa> en los que eh, nos movemos Con nuestros escombros Y el Señor está llamado a recogerlos del suelo Y hacer con ellos algo nuevo Entonces escuchamos a David Dunn, La primera canción de esta noche Ruins, que significa ruins. You've been
1: for so long It doesn't disappoint you anymore you're used to the way that you feel when you're feeling let down What if the rubble that you stand in are the perfect pieces that the builder needs hey Something new in ruins. He is building something new in ruins. I can understand why you are scared. Tomorrow's hard to see when you're nothing. Don't The bones. All the perfect pieces that the builder needs. Hey, hey, hey. He can end the ruins. He knows what he's doing when we fall down, 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 down. He is building something new in your ruins. He is building something. David Dunn
3: es un músico estadounidense nacido en el estado de Texas en mayo de 1984 y su música entraría en lo que calificaríamos como el género de música cristiana contemporánea. Eh, tiene el hito de haber participado en la segunda edición de La Voz en Estados Unidos, pero allí no consiguió clasificarse para las eliminatorias del programa, aunque sí que logró abrir las puertas del mundo de las discográficas. El siguiente tema que traigo esta noche está dedicado a un santo muy especial y que vosotros conocéis que yo tengo especial devoción y Javi Dalgo también seguro que lo comparte. Estoy hablando de San José que es el siguiente tema de esta noche que se llama Abrumado, en inglés su título original es Over Helmet. Bueno, o que diga, perdonad. <risa> es que es una palabra extraña, ¿vale? No está en mi vocabulario habitual quedarme abrumado, ¿verdad, Julián Lozano? <risa> <risa> Alguna que otra vez, pero en inglés no. Bueno, el tema con el que David Damm pone... Este, con este tema, David Damm pone en, la, en los labios de San José palabras y sentimientos que siente cuando eh, Jesús viene a este mundo, ¿no? Entonces, San José se imagina algo así como... ¿Qué voy a hacer yo si soy solo un hombre y no soy ni un rey, ni un sacerdote, ni un hombre poderoso, sino que solo soy un carpintero trabajador? Porque tú, Jesús, viniste y los pastores y los ángeles cantaron y dijeron que tú serías el rey. Y yo estoy abrumado y todo es abrumador. Así que escuchamos esta canción, Overwhelmed, de David
1: Dunn. <risa> And the shepherds and the angels sang, and they said that you would be the king, and I'm overwhelmed with everything right now, and it's all
3: ¿Cómo podrá este niño pequeño salvarnos a todos? ¿Cómo puede ser mi hijo el hijo de Dios? La vida privada de David Dunn ha estado muy, muy movida este año. Eh, contrajo matrimonio en julio de 2017... Y el pasado mes de diciembre anunció que estaba esperando su primer hijo. Él estudió ingeniería en la Universidad Tecnológica de Texas y compaginó sus estudios con el inicio de su carrera como artista y compositor. Después de acabar la carrera, pasó un año destinado en África participando en un viaje humanitario, del que volvió extra motivado y seguro de su decisión y entrega al mundo de la música. Logró firmar con la discográfica Beck, especializada en música cristiana y asociada a la internacional Emmy, tras participar en el, en el programa de la voz en la segunda edición de 2012 que eh, comentábamos antes. Desde entonces ha sacado tres EPs, algunos autoproducidos y otros con la discográfica, y tres álbumes de estudio. Tengo una pregunta, Álvaro. Dígame. No sé lo que es un EP. Pues un EP sería, Javi, como una maqueta, ¿no? Tú que eres más músico que yo.
5: Es como el, el, los prueba. indicios de un disco, ¿sabes? Es como un decir, mi... aquí estoy yo, pero todavía tengo que hacer más canciones.
2: Tenía la impresión de que la abuela de Pachi y la mía iban a tener dudas sobre esa expresión. Por cierto, desde aquí mandamos un fuerte saludo a Pachi, que estaba un poquito
3: saturado después de todo el fin de semana entregando la vida. Un saludo. Sigue, perdona. Vale, seguimos. Bueno, ya solo nos queda llegar al final de la sección, que es con un nuevo tema que se llama Grace will lead me home que los que sabemos inglés podemos decir la gracia me llevará a casa es un tema más calmado y melódico que los anteriores pero cargado igualmente de una letra potente nos viene a decir algo así como hay un lugar preparado para mí más bello que todos los que mis ojos hayan visto jamás cuando las cargas me agobien no perderé mi corazón ni dudaré porque la gracia me llevará a casa atravesando todas las pruebas que sean necesarias Grace will lead me home de David Dunn
1: And I succeed when these burdens weigh me down I won't lose heart, I will not doubt when
2: Este tono sereno y profundo eh, La gracia me llegará, me llevará a casa Vamos a cambiar eh, de estilo y de tono eh, Porque va a haber ocasión de tener la sección de Manipula de Algo Queda Vamos a hablar del rap de Dante eh, Años 6 Manipula,
0: que algo queda
2: No sé si habéis tenido ocasión de escuchar este rap que en apenas 24 horas se hizo tendencia en YouTube. Eh, Clara niega con la cabeza, Diana
3: niega con los ojos. Yo sí, Julián. Álvaro, eh, lo primero he de decir que me encanta esta melodía, que la podríamos traer a la melodía de la sección a, a estudio más más a menudo.
5: <risa> Aclarando,
3: ¿no? La melodía de la sección. <risa> eh, yo he escuchado, escuché la canción, sobre todo. Viendo eh, la tendencia que generaba sí. en youtubers católicos, sobre todo en nuestro Pachi Bronchalo, Dani Pajuelo, el padre... El, el, sabe, Antonio María, El cura ¿no? Antonio María, Antonio María cura Sotac, Sotana, la, sotana. Eh, la verdad es que es una canción que duele, ¿no? Yo lo que, lo que pensaba cuando la escuchaba, bueno, lo que hice justo después, fue ponerme una canción de rap católico para contrarrestarlo. Eh, elegí Misericordes, de nuestros uh-huh. amigos de Davids y Not From This World, que desde luego siembra en el corazón todo lo que el tema de Dante rompe.
2: Lo primero que llama la atención de este rap, que no sé si recomendarles que lo escuchen porque es ciertamente duro y agrio y con tonos incluso violentos, es la rabia, la, la rabia con la que este muchacho canta, ¿no? Y lo primero que le diría eh, a Dante, al que no tengo el gusto de conocer y pues es que pues que rezo por él, ¿no? Eh, porque ciertamente me apena ver esa rabia con la que canta, esa violencia. También pues me apena ver la confusión o la ignorancia o el desconocimiento o la mentira que está presente en la letra, ¿no? eh, Por lo que he escuchado al padre Dani Pajuelo eh, cuyo vídeo sí si recomiendo en respuesta a este otro rap, eh, pues entiendo que ha debido de sufrir este joven eh, alguna herida fuerte por parte de la iglesia y en, y en ese sentido lo siento de veras eh, y espero que se haga justicia y que se repare, pero eso no le da derecho a nadie a, pues a decir cualquier cosa ¿no? que se le ocurra sobre una institución como la Iglesia, de la que forman parte pues más de mil millones de personas en todo el mundo, eh, pues desde el Papa Francisco hasta pues el humilde sacristano o sacristana de mi parroquia, ¿no? Eh, dice que eh, la vida, eh, en en su letra, voy a analizar alguna de las frases que dice en en este rap, la vida está siendo lo mismo, sé que mi voz no se piensa rendir, y repito lo mismo que dije en Cinismo, que es otro otro rap que la ha hecho, yo sí creo en Dios, lo que no creo es en ti. Pues eh, le diría a Dante que... eh, que no sé si ha caído en la cuenta de la incoherencia que supone decir que cree en Dios, si es que ese Dios tiene las notas del Dios cristiano, y no creer en la Iglesia, porque si la Iglesia no conoceríamos a Jesucristo, que es lo más grande que uno puede recibir. Eh, yo por eso me uno también a Pachi Bronchalo, que ha hecho un vídeo respuesta al de Dante, que recomiendo vivamente. Eh, yo también amo la Iglesia y doy gracias a Dios por ser sacerdote, y aunque pues me critiquen injustamente y sin conocerme, pues es lo mejor que he podido hacer, ¿no? En otra de las estrofas, Dante dice que no amaré a Dios por encima de nada, que tiene fe en su familia volcada, que no voy a deberle nada a un señor al que me hacen rezarle por ser inferior. Pues no, Dante, no no hay que rezarle por ser inferior, Eh, y sí, se lo debemos todo. Si es que Dios es Dios, eh, pues de él viene nuestra vida, nuestros talentos, también los tuyos, tu libertad, tu capacidad artística y de cantar. Y Él, pues eh, con esa magnanimidad, incluso pues, nos la concede y no nos la arrebata, aunque la empleemos mal, incluso para, para ofenderle, ¿no? Eh, nuestro, nosotros no rezamos a, a Dios porque nos hayan dicho que somos inferiores, sino porque Él se ha hecho pues, eh, esclavo por amor a nosotros, ¿no? En otra de las estrofas dice Dante no usarás el nombre de Dios en vano tú lo haces para lavarte las manos puedes pecar como quieras de fuerte luego en el nombre de Dios se te absuelve pues tampoco Dante no no aciertas en esto tampoco porque no funciona así la confesión Eh, si uno no se arrepiente y no hace propósito de cambiar no puede recibir el perdón de Dios el perdón de Dios que es A la vez infinito es muy serio y exige sinceridad por parte de quien lo quiera recibir. Si por parte del penitente del que se acerca a confesarse no hay sinceridad y no hay deseo de cambio, eh, no, no se absuelve así eh, tan sencillamente. Dice en otra de las estrofas, «Da igual el fallo que hayas cometido, sabes que siempre serás perdonado por algún cura que se haya vestido de un supuesto Dios que se ha reencarnado». No no es reencarnación lo lo que hizo Jesucristo, sino es hacerse uno de nosotros. Una vez para siempre. Y sí, como dice el Papa Francisco, Dios nunca se cansa de perdonarnos. Esto supongo que le supone eh, un escándalo a muchos, también a, a Dante, pero es así. Eh, de hecho, en la cruz eh, pues dice perdonar es porque no saben lo que hacen, ¿no? Dices en otra de tus estrofas, misericordia, ¿qué va a ser lo próximo? Que des la espalda y que no ames al prójimo, que Dios afirme que has nacido mal, que te tache de enfermo por homosexual. Pues no, tampoco aciertas en esto, Dante, porque puedes leer en el Catecismo de la Iglesia la mirada que la Iglesia tiene sobre las personas con atracción homosexual. El número 2358 habla de que deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. No utiliza el término enfermedad ni nada que se le parezca. Continúas en tu rap diciendo que sois una panda de putos cobardes Con hábito y hábitos llenos de sangre Todos son lujos, oros y diamantes Mientras el mundo se muere de hambre Te invito a que vayas con la ONG Entre Culturas de los Jesuitas a Sudán del Sur a, Como escuchábamos en la sección Fe en Obras O que vengas a Basida Aranjuez O al comedor social de los hermanos de San Juan de Dios En Cienpozuelos, O que recibas a los 30 refugiados Que han acogido esta orden recientemente ¿No? Si te animas, antes date una vuelta por esas miles de obras de caridad y misericordia que hay en la Iglesia en España. Los tópicos quedan muy bien para una canción, pero pero no resisten la realidad. Eh, De todo corazón, eh, habría muchas más cosas que decir, pero nos hemos pasado un poquito del horario del programa. Eh, seguro que ha habido muchísimas faltas por parte de miembros de la iglesia, eh, te pido perdón eh, pues por ellos y en nombre de ellos, y te pido también que recapacites y que reflexiones y que mires si tus juicios exagerados y profundamente falsos, pues no deben ser eh, pues eh, recuperados ¿no? eh, Muchísimas gracias eh, pido perdón a Radio María por haberme extendido un poquito más, eh, hemos llegado hasta el final de este apasionante programa, eh, espero que les haya gustado y que les haya ayudado para vivir eh, pues esta cuaresma que estamos recién comenzando rumbo a la Pascua un agradecimiento grande a todo el equipo, Álvaro González en el control y en biorritmos Javier Hidalgo eh, tejiendo las redes, eh, Clara Fernández y Diana Gutiérrez dentro de dos semanas nos veremos si Dios quiere y recuerden que con el Señor seguro lo mejor está por llegar
1: Todo, donde nace todo, justo en la raíz, donde el corazón empezó a latir, donde el corazón me espera y siempre, donde el corazón.